0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute halt total, dass du dabei bist und beim heutigen Thema davor haben alle Angst, sowohl Bauherrenvertreter wie auch die Baufirmen. Störungen, die nicht klar zuordnenbar sind. Verzögerungen, die richtig viel Geld kosten und die daraus resultierenden Streitigkeiten. Das ist richtig unangenehm. Jeder der beiden Seiten hat Angst, einen Fehler zu machen, etwas zuzusagen, was viel Geld kostet oder vielleicht bauvertraglich nicht ganz korrekt ist und das ist ja absolut verständlich und vielfach sind die verworrenen Themen so ineinander verschachtelt, greifen so ineinander, jeder der beiden hat irgendwo ein bisschen an Dreck am Stecken, ja wie das denn letztendlich prozentual zu verteilen ist und wer wie viel da verbockt hat, das ist absolut oder oftmals absolut undurchsichtig. Und genau deswegen gehen ja auch viele Projekte dann zu einem Gutachter oder viele Themen zu einem Gutachter ja oder im Worst Case sogar vor Gericht. Und dabei können aber viele Probleme bereits ja im Entstehen verringert oder vielleicht sogar verhindert werden. Es ist wichtig, dass wir Übersichtlichkeit schaffen. Und genau dazu soll der heutige Podcast dienen. Und ich habe mir auch genau zu diesem Thema einen absoluten Experten geholt, Harald Wiesinger, er war schon einmal zum Gast bei mir zum Thema Forcierungen und heute haben wir den häufigsten Grund für eine Forcierung, nämlich den gestörten Bauerblauf Wir arbeiten heute die größten Probleme heraus und geben aber auch Lösungswege, wie wir es schaffen können, damit wir hier frühzeitiger eine Einigkeit erzielen. Im ersten Teil sprechen wir über die Themen dem Grunde nach, also es geht sehr intensiv um die Sphärenzuordnung und solche Themen und im zweiten Teil besprechen wir dann die Thematik der Höhe nach, das heißt, da geht es dann ums Geld. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Anhören. Mir gegenüber sitzt Harald Wiesinger, der Geschäftsführer von Wiconnex GmbH und Harald ist ein altbekannter Harald, herzlich willkommen in meinem Podcast. Danke, dass ich da sein darf. Wieder einmal. Ja, ein altbekannter, ich habe es gerade gesagt. Wieder einmal. Ich hatte schon einmal die Ehre, dein Wissen anzuzapfen. In meinem Podcast damals ging es um das Thema Forcierungen. Und naja, das hat ja eine sehr große Verwandtheit zu dem heutigen Thema. Wir sprechen über Störungen der Leistungserbringung. Und das ist ja meistens oder eigentlich immer die Voraussetzung, damit eine Forcierung überhaupt ja, irgendwo zustande kommt. Ja, Harald ist bekannt wie ein bunter Hund in der österreichischen und süddeutschen Baubranche, würde ich sagen. Es ist immer wieder überraschend, egal mit wem ich spreche, ob Bauherrenvertreter, Einvertreter, den Harald kennt jeder in jedem Projekt. In jedem natürlich nicht, aber in unvorstellbar vielen Projekten ist er involviert. Ich frage mich sowieso immer, wie du das machst. Du kannst dich ja nicht klonen, aber du schaffst das. Und natürlich bist du als bauwirtschaftlicher Berater auf beiden Seiten natürlich dann involviert, wenn es schwierig wird. Eine einfache Leistungsänderung ist jetzt nicht so spannend. Das heißt, schwierig wird wenn gestörte Bauabläufe vorliegen und deswegen bist du natürlich der perfekte Gesprächspartner für dieses Thema und ich freue mich wahnsinnig auf dieses Gespräch, vor allem auf ein praxisnahes Gespräch, weil du bist Praktiker, du löst die Probleme auf der Baustelle und deswegen können sich meine Hörer jetzt schon darauf freuen, dass es wirklich handfeste Tipps vom Praktiker gibt. Harald, steigen wir ein! Und genau. zwar möchte ich zunächst einmal ganz, ganz easy einsteigen. Was sind denn deine Erfahrungen auch die häufigsten Gründe für Störungen im Bauablauf?
1: Ja, da gibt es sehr viele und die wiederholen sich eigentlich meistens immer wieder. Also wir haben das Hauptthema, ist eben die Planung. Also meistens ist es eine mangelhafte und eben gleichzeitig meistens auch eine verspätete Planlieferung. Als weiter wesentlicher Punkt, würde ich sagen, sind die klassischen Bauherrenänderungen. Also wenn sich der Bauherr im laufenden Projekt oder in, auch in der Anfangsphase einfach nur äh, gravierende Änderungen wünscht, dann ist das halt einfach äh, mit entsprechenden Folgewirkungen dann halt zu rechnen.
0: Gibt es sowas in der Praxis?
1: Ab und an erlebt man das, äh, <lacht> du wirst es nicht glauben, äh, das trifft einen immer wieder mal, äh, dass einfach da die Planung noch nicht abgeschlossen ist, wenn man beginnt, sondern dass eigentlich permanent weitergeplant wird. Ähm, dann haben wir natürlich auch auf der Firmenseite, auf der AN-Seite natürlich immer wieder auch Themen, dass einfach die Arbeitsvorbereitung vielleicht mangelhaft ist. Äh, Dauernd ein großes Thema natürlich, Personalmangel mhm. auf beiden Seiten, aber mhm. natürlich macht sie sich auf den einen oder anderen Seiten halt mehr dann bemerkbar. Ja, und das, der Clou an dem Ganzen ist, dass diese Störungen nicht einzeln kommen, sondern meistens überlagern sie die. Also wir haben die alle teilweise gleichzeitig auch, vielfach. Genau, da kommen wir eh jetzt dann nur drauf. Zunächst nur,
0: es ist ja... Schon in der ÖNORM verankert, dass der AN frühzeitig bekannt oder äh, es heißt, heißt sogar drohende Störungen bekannt mhm. geben muss. Der Sinn ist ja auch relativ einleuchtend, damit der AG noch eventuell steuernd, korrigierend eingreifen kann. Und oftmals wird das nicht gemacht, oftmals steht man quasi vor dem Scherbenhaufen, wo nichts mehr oder kaum noch was zu retten ist. Und ich frage mich dann immer, warum hat man das nicht früher sehen können? Was sind da deine Erfahrungen noch, wenn du zu einem Projekt kommst? Du kommst ja meistens genau zu diesen Projekten, wo das Kind ja. quasi im Brunnen liegt. Was ist da passiert? Warum hat man da nicht frühzeitig diesen drohenden Kollaps erkennen können? Oder erkennen hätte man ihn
1: wahrscheinlich können. Aber was sind die Gründe, warum man es nicht erkannt hat? Da muss man unterscheiden, also es gibt Projekte, wo man es tatsächlich nicht erkennt. Oder wo es einfach, sage ich mal, nicht erkennbar war. Das heißt, es hat einfach jeder das Projekt unterschätzt, ähm, hat das irgendwie begonnen und es sind so kleine Holper da kommen ähm, und man hat das dann unterschätzt und am Ende des Tages ist es ein riesiger Scherbenhaufen. Äh, meistens ist es aber so, wie du mal zu dem, an dem Voriges hängt äh, es ist der Personalmangel, äh, wo ich sage, die Leute sind überfordert auf der Baustelle, die sind mit der operativen Tätigkeit so ausgelastet, dass sie dann für dieses formale Behinderungsschreiben anmelden, oft einfach die Zeit fehlt. Andere Gründe können sein, dass auch die Firmenphilosophie äh, was vorgibt und sagt: äh, Du bei dem Kunden, bei dem Projekt äh, bitte keine bösen Briefe schreiben, weil das ist vielleicht, äh, stört, stört vielleicht äh, für den Projekt Erfolg gesamtheitlich, was ich aber natürlich dann rechnen kann, weil dann im Nachhinein nichts dokumentiert ist. Also es gibt unterschiedliche Gründe, warum es so ist, wie es oft ist. Aber wie gesagt, es ist nicht allgemein so, dass es immer schlecht ist und nichts dokumentiert ist, sondern speziell die, die Baubranche an sich, also so das klassische Baumeistergeschäft oder die Baukonzerne, die sind da vielleicht nur ein bisschen, wie soll man sagen, nicht so gut aufgestellt. Während jetzt andere Bereiche wie im HKLS und die elektromaschinellen Ausstattungen bei, bei, bei Tunnels die sind da vielleicht aus ihrem Background heraus viel besser aufgestellt. Also da ist zum Beispiel die Dokumentation von Behinderungen, also meistens tip-top, also wenn ich da Wirklich? zu okay. Projekten mhm. komme, da ist vom ersten Tag bis zum letzten jede Behinderung gemeldet und teilweise auch wieder abgemeldet, wie es ja auch eigentlich in der Norm steht. So sollte es sein.
0: Das heißt... Die Überforderung, ich möchte noch ganz kurz auf die Überforderung eingehen, das heißt, die Leute haben genügend oder zu, genug damit zu tun, den Bauablauf irgendwie am Leben zu halten, spüren natürlich, das nicht rund aber haben nicht die Kapazitäten frei, dass sie sich darüber Gedanken machen und dass sie dann das wirklich auch kommunizieren
1: mit dem Bauherrn, mit den Bauherrnvertretern dann auch wirklich besprechen. Genau, und vor allem äh, ist es ja so, du weißt ja in einem Projekt nicht, wenn du jetzt beginnst und du hast ein, zwei Störungen oder Behinderungen, wo du sagst, naja, äh, das, das, wird schon irgendwie dann schon laufert werden und das wird mich nicht großartig tangieren. Wenn du aber dann irgendwann das übersiehst und sage mir nach einem halben Jahr hast du dann eigentlich 50 Behinderungen und davon aber gerade mal zwei angemeldet, äh, dann wird's äh, unüberschaubar und dann haben wir meistens auf beiden Seiten das Problem, wie lösen wir sowas? Genau, das ist ja das Thema, weil wir haben ja dann das Problem, dass
0: auch ein externer Berater natürlich dann immer durchblicken kann, weil es sich so viel überlagernde Störungen, sich teilweise überholende Störungen dann auch ergeben und dann wird es unvorstellbar schwierig. Das heißt aber auch, auch für diesen Fall, wo du vorher gesagt hast, dass es Firmenphilosophie sein kann, hey, wir fahren da ein bisschen. Aber auch für diese Fälle ist es ja eigentlich trotzdem sinnvoll, dass transparent irgendwie nach außen zu tragen okay. und zu besprechen, muss ja nicht immer ein böses Briefchen sein. Es kann ja zumindest so verbal mal auf den Tisch gebracht werden, dass man zumindest
1: die Möglichkeit eröffnet, zu reagieren. Genau, um das geht es ja hauptsächlich. Es geht ja nicht um das, dass man irgendwo Papier produziert und was aufzeigt, sondern es geht ja auch, dass man einfach auf beiden Seiten erstens sensibilisiert ist, damit jeder der Beteiligten die Möglichkeit hat, dagegen zu steuern. Und diese Möglichkeit, die wird meistens ja dem einen oder dem anderen genommen, da kann man jetzt nicht einmal sagen, es ist immer der eine oder andere, sondern je nachdem, äh, ist es ist oft zum Beispiel auch ein Bauherr, der wäre oft äh, gut beraten, wenn er sagt, du, äh, ich mit der Planlieferung ein Problem, sitzen wir uns am Tisch, wie lösen wir das? Der Plan kommt einen Monat später, sitzt wir uns am Tisch, wie können wir das lösen? Vielleicht gäbe es auch solche Überlegungen, dass man Planpakete sagt, hey, lieber, lieber AN,
0: hast du nicht die Möglichkeit, hast du einen guten Draht zu so einem Planer der kapazitäten vielleicht können wir die Bewährungspläne über dich auch zum Beispiel. beschaffen. Ja? Also ja. da wären durchaus Möglichkeiten und und und... und Systeme denkbar, die aber aufgrund der nicht vorhandenen Kommunikation zwischen den beiden Partnern gar nicht erst auf den Tisch kommen, und das haben wir natürlich wieder bei meinem vorherrschenden Thema ist, muss, sollte mehr geredet werden auf den Baustellen. Dann hätten wir vielleicht nicht so oft die Notwendigkeit, den Harald zu bestellen. <lacht> Und du hast es jetzt eh schon mehrfach angesprochen. So eine einzelne Störung, keine Ahnung, bei einer Pressung bleibt dringend irgendwelchen komischen Dingen im Untergrund, äh, verzögert sich die Herstellung, der Pressung. das ist ja kein Thema, nicht problematisch wird es, wenn eben mehrere Störereignisse zusammenkommen, wenn sie sich auch noch überholen und wenn vielleicht das ein oder andere Störereignis gar nicht eingetreten wäre, ohne das vorhergehende Störereignis, dann wird es wirklich kompliziert. Und wie schafft man es in solchen Fällen, dass man trotzdem bei dieser Undurchsichtigkeit noch die einzelnen Störereignisse irgendwie auseinander auseinanderdividiert?
1: Ja... Äh gibt es kein Allheilmittel dafür, aber äh, das Grundrezept ist eigentlich ganz, ganz einfach, auch in der ÖNAM verankert, einfach nur Dokumentation. Das heißt, dokumentieren heißt jetzt nicht immer ein Behinderungsschreiben zu machen, das heißt auch einfach im, im Bautagesbericht irgendwas vermerken, einfach Sachen, die man vielleicht nachher dann nicht mehr wahrnimmt, einfach äh, ganz nüchtern Sachverhalte festhalten, äh, wie gesagt, eben über, über Schreiben, über, über Bilddokumentation noch besser einfach äh, und äh, einfach damit zumindest die, die faktische Diskussion über den Sachverhalt an sich dann nachher nicht mehr geführt werden muss, sondern man nur mehr über die, über die Konsequenzen, die Auswirkungen daraus diskutiert, aber dass zumindest die Grundlagen einvernehmlich sage ich mal, dokumentiert sind. Die, die Tunnelbauer zum Beispiel machen das bei, bei vielen Projekten eigentlich fast automatisch, dass sie sie gemeinsam, also firmenseitig und baueinseitig, die geologische Dokumentation gemeinsam machen, dass zumindest die Dokumentation unstrittig ist und dann muss einfach nur mehr jeder der Beteiligten die die Auswirkungen daraus oder eben die Abweichung von den Vertragsgrundlagen halt interpretieren. Aber das ist dann eigentlich dann der zweite Schritt. Noch mehr. Das dann, aber dann habe ich zumindest diese Grundlage einmal und das genau. ist schon mal sehr
0: essentiell. Das ist uh, wichtig, du hast die Bilddokumentation angesprochen. Ich habe meine Leide immer macht Übersichtsfotos, weil anhand von Übersichtsfotos kann ich zum einen den Geräte und Personalstand eruieren und zum zweiten den Zustand der Baustelle. Wie hat die Baustelle an diesem Tag, am nächsten Tag, am nächsten Tag, am nächsten Tag ausgeschaut? Und da bringt man kein Mangel Detailfoto was für solche Themen, sondern da habe ich dann wirklich einen schönen Nachweis und kann dann meine Schlüsse daraus ziehen. Du hast es auch schon angesprochen, ein Thema für Störungen im Bauablauf ist ja auch, die liegen ja nicht immer, die Ursachen liegen ja nicht immer nur auf der AG-Seite. Sondern die können ja auch auf der an Seite sein, du hast das gesagt, mangelnde Arbeitsvorbereitung, schlechte Organisation, auch Mängel und Fehler auf der Baustelle in der Abwicklung können solche Störungen hervorrufen. Und jetzt kann man den Fall haben und hat man auch immer wieder, dass genau diese Thematik vorliegt. Du hast natürlich was auf der Bauherrenseite, was weiß ich, die Gründe, die du genannt hast, aber der Bauherr hat auch das Gefühl, puh, so ganz sauber, so 100% die beste Firma, den hat er da jetzt nicht erwischt. Und da wird es dann ganz kompliziert, wenn solche Vorwürfe auch im Raum stehen gegenüber dem AN. Wie geht man da vor? Wie kann man sowas außer Streit stellen beziehungsweise wie kann man das behutsam irgendwie ansprechen, dass da nicht gleich ein, ein, ein,
1: ein Vulkanausbruch entsteht? Und du hast genau die, die Schlagworte gesagt, behutsam geht es nicht. Die, die die Art und Weise wäre sehr einfach, nämlich genau gleich, wie es der AN auch macht. Also theoretisch könnte der Bauherr, das gibt ja die ÖNAM genau her, könnte genauso gut äh, anmelden, äh, du, ich sehe bei dir lieber AN, du bist nicht äh, leistungsfähig oder du hast zu wenig Leute nach meinem Gefühl oder wie auch immer, ich melde jetzt einfach dem Grunde noch einmal Mehrkosten aus diesem Titel an. Wird in der Praxis kaum gemacht. Also in was war kaum? Weil du sagst, kaum hast du das schon mal gehabt? Äh, ja, ich habe schon einmal gehabt, okay. äh, dass man es macht, aber das äh, führt eben eigentlich nur zu Unverständnis. Also die, die, die Firmen sind damit überfordert, weil sie gesagt <lacht> haben, was fangen die Bauern jetzt damit auch schon wieder an? Ähm, kaum deswegen, weil es eben so klassisch nicht gemacht wird. Es wird dann gemacht, wenn du eben dann eben bei, bei größeren, komplexen Themen in der Verhandlung bist, dann werden so Themen aus der Schublade gezogen, aber meistens dann genau mit dem Schwachpunkt, sie wurden vorher nicht dokumentiert, es sind dann meistens äh, Sachverhalte, die man nicht bestätigen oder nicht widerlegen kann, also und dann habe ich eigentlich nichts davon. Also sprich, der, der Weg wäre eigentlich der ist, eigentlich mit diesen Themen genau gleich umzugehen wie mit Störungen, Behinderungen aus der Bauherrensphäre. Das heißt auch
0: wieder, da auch wieder der Schlüssel im Endeffekt, die Dokumentation, weil ich habe auch immer wieder solche Fälle, dass wir haben ja ein ähnliches Problem, wir kommen nachträglich dazu und dann prüfst du den MKF und sagst, naja, hört sich jetzt nicht so dumm und dann sagen die Leute, die auf der Baustelle waren, ja, aber da war ja und dann hat er da einen Schmarrn gemacht und dann hat er da und wenn du das gesehen hättest, dann darfst du anders prüfen, ja. Aber dann haben wir genau das Thema, was du gerade angesprochen hast, das ist leider nicht dokumentiert. Da haben wir leider nichts da. Und dann haben wir diese patz situation dass der Bauherr ein unbefriedigendes Ergebnis hat, weil er das Gefühl hat, seine Versäumnisse werden zu 100% auf ihn umgemünzt und die Versäumnisse die zählen nicht. Aber da werden wir dann im zweiten Teil unseres Interviews noch einmal draufkommen, zur Sprache kommen, wenn es um die Beurteilung der Höhe nachgeht. Also ganz spannend. Dokumentation auf beiden Seiten ist das Schlüsselwort. Ganz spannendes Thema und ein äh, sehr intensiv diskutiertes Thema, sowohl in der österreichischen wie auch in der deutschen Bauwirtschaft, äh, sind zwei Schlagworte, nämlich der Begriff Einzelnachweis versus des Begriffes Globalnachweis. Jetzt meinen viele, dass das nur Auswirkungen in der Herleitung der Höhe nach hat. Das stimmt aber nicht ganz, sondern diese... Begriffe, die gibt es ja auch bereits bei der Anspruchsgrundlage. Muss ich jeden einzelnen eine einzelne Störung, gerade beim Planverzug ist das ein ganz spannendes Thema, nachweisen? Oder kann ich auch einmal global meinen Anspruch dokumentieren und habe dann eine Anspruchsgrundlage da? Das heißt, meine Frage an dich, wie geht denn so ein, ein Nachweis dem Grunde? Ich glaube, die Rechtsgelehrten sind mehrheitlich der Ansicht, dass an die Anspruchsgrundlage höhere Anforderungen zu stellen sind, als an die Nachweisführung der Höhe nach. Das heißt, wie geht denn so ein Einzelnachweis dem Grunde nach? Was muss denn der AN da wirklich alles ja, im Detail
1: liefern? Wie genau muss sowas sein, damit das prüfbar ist? Also wie schon der Begriff sagt, es muss einzeln sein, also es muss aus der ganzen Leistung eine einzelne Leistung isoliert heraus betrachtet werden, die man so also einfach in sich betrachten kann. Äh, eben einzeln, das heißt also das ist jetzt, wenn man es jetzt irgendeiner äh, tiefbau vorstellt, dann ist das zum Beispiel der Grabenaushub, also wirklich dieser, diese Einzeltätigkeit des Grabenaushubs, das wäre jetzt eine einzelne Tätigkeit, die schaut man sich dann an und wenn jetzt da dann eben eine Behinderung, eine Störung ist, sei es, es ist jetzt irgendein Findling in der Baugrube oder ich habe kontaminiertes Material, dann ist zu dokumentieren, das ist zu dokumentieren, äh, dass bei dieser einzelnen Tätigkeit diese Störung war dann muss ich dokumentieren, dass das in der Sphäre, also nicht in meiner Sphäre lag, also sprich nicht, dass da von mir irgendwas abgefahren ist und ich selber schuld war, wie gesagt, und dann muss ich auch beschreiben, was die Auswirkung ist daraus. Ist die Auswirkung daraus, dass ich einen Mehraufwand hatte, dass ich eine Stehzeit hatte und das ist dann, so wie ich es kenne und auch in der Praxis, wie es gelebt wird, ist das, dieses Paket an sich, ist dann die, die Dokumentation des Einzelnachweises wird dann in einem zweiten Schritt dann in Kosten übergeführt, äh, welche Kosten aus diesem äh, Titel dann abzuleiten sind. Äh, und vielleicht noch, äh, was jetzt in, in Österreich weniger ist, aber in Deutschland doch sehr viel gemacht wird, eben bei, wenn du mehrere Störungen hast, dann musst du diesen Einzelnachweis eben für jede Störung einzeln erbringen. Und äh, als Folge daraus entstehen dann auch für, für x Störungen äh, x Bauzeitpläne. Also da wird quasi jede Störung einzeln in den Bauzeitplan eingepflegt. Äh, sobald sie eingepflegt ist, wird wieder ein Schnitt gemacht, wird geschaut, passt alles andere noch, dann ab zur nächsten Störung. Und das kann dann natürlich, kann man sich vorstellen, bei einer Baustelle mit vielen Störungen dann sehr aufwendig sein. Darum hat sich da die, die österreichische Bauwirtschaft äh, lange gewehrt und wehrt sich auch immer noch. Und in meiner Praxis habe ich zum Glück kaum äh, dass so, was in diesem Exzess betrieben wird. Äh, in Deutschland aber sehr wohl. Äh, da wird dieser Aufwand offensichtlich nicht gescheut und liegt vielleicht auch an, der, an, der, an den anderen Randbedingungen der VOB äh, und der Rechtsprechung. In oder oder an
0: der Mentalität der Deutschen. oder ich als das, Deutscher
1: darf das sagen. Du darfst das sagen. Ähm, ja und da ist einfach ein un, un, unheimlicher Aufwand äh, zu betreiben also ich, ich kenne ein Projekt wo ich involviert war da hat man mehr oder weniger in Quartalsrhythmus hat man eine Störungsdokumentation abgegeben die hatte zwischen 300 und 500 Seiten pro Quartal, pro Quartal. genau und da war jede Störung ungefähr ein bis zwei auf vier Seiten äh, und das war einfach die, die formal verbale Grundvoraussetzung der Beschreibung der Einzelstörungen um das Ganze dann in einen riesigen gestörten Bauablauf überzuführen, überführen zu können.
0: Mhm. Grundsätzlich muss ich meinen Landsmännern mal wieder die, 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 die Stange halten, grundsätzlich ja passt das ja. Also vom, vom grundsätzlichen Denkmodell ist das ja absolut korrekt, weil die Störungen können sich ja gegenseitig überholen. Es kann ja sein, dass eine Störung gar nicht angefallen wäre. wenn Und das sehe ich nur, wenn ich das genauso mache, dass ich jede einzelne Störung in einen Bauzeitplan überführe, mir das anschaue, was für Auswirkungen das da draußen hat und, und das Schritt für Schritt abarbeite. Nur das Problem ist, was du eben gerade beschreibst, und jetzt kommen natürlich noch andere Sachen, die wir halt auch schon mal gehabt haben, wie der Fachkräftemangel. Irgendwann ist das nicht mehr handelbar und irgendwann muss ich natürlich auch den Schritt zurückgehen und sagen, Hey, irgendwo muss man die Kirche beim Dorf lassen und wir brauchen praktikable Lösungen, die wir mit unserem Personal, mit unserem zur Verfügung haben, den Personal auch bewältigen und lösen können. Genau.
1: Und das, das Problem ist ja nicht der, der einseitige Personalmangel, sondern auf beiden Seiten. Ach, Weil es hilft ja nichts, wenn die eine Seite was wissenschaftlich und komplex aufbereitet und auf der Gegenseite dann die Ressource fehlt, ja. äh, dann ist er wieder, also es müssen auf beiden Seiten müssten die Ressourcen da sein und da sind wir faktisch einfach, äh, jetzt in der österreichischen Bauwirtschaft fehlen diese Ressourcen einfach, um das so zu betreiben und darum hat man da meistens einen, einen anderen Weg, das mhm. äh, abzuhandeln. Und das sind
0: ja nicht irgendwelche Ressourcen, sondern das muss man ja auch dazu sagen, das sind ja wirklich die bestbezahlten und hellsten oder die, die Köpfe, die, die, die viel Erfahrung haben, weil Wer ist bauwirtschaftliche Beratung? Wer macht dann solche hochkomplexen Dinge? Nur die Menschen, die schon relativ viele Erfahrung haben, die viele Bücher gelesen haben etc. Und von denen gibt es nicht ohne Ende. Ja, vor allem, es gibt nicht viele und denen ist auch selten langweilig. Das ist auch selten langweilig, du sagst das. Das heißt, wir zusammenfassend, wichtig glaube ich ist aus dem, was ich jetzt von dir gehört habe, dass wir praktikable Lösungen finden und auch für komplexe Themen Nachweismodelle, die für alle Beteiligten natürlich schlüssig sind, wir kommen gleich noch auf die Kausalität, die natürlich für alle Beteiligten schlüssig sind,
1: und aber in einem vertretbaren Aufwand auch umsetzbar und abarbeitbar sind, oder? Genau, das, das muss immer so ein bisschen in Waage gehalten werden, was stecke ich an Energie rein und was erwarte ich mir, was dabei rauskommt. Und da ergeben sich eigentlich aus den Randbedingungen eh die, die, die Art und Weise, wie man an solche Themen herangeht. Und, und da wird man dann nicht halt klar, wenn wir das aus allen äh, mög möglichen Herangehensweisen, die also sich das rausnehmen, was für das jeweilige Projekt und die jeweilige Problemlösung heute halt das adäquate Mittel ist. Und da kommen wir natürlich nur auf ein Thema, das ich
0: jetzt in dem Zusammenhang gerne noch ansprechen würde, tr trifft genauso auf das Thema der Höhe nach dann später zu, im zweiten Teil. Der Bauherr möchte natürlich, gerade der öffentliche Bauherr, der mit öffentlichen Geldern hantiert, möchte natürlich eine lückenlose Nachweisführung haben, weil. Er möchte sich nicht dem Vorwurf ausgesetzt fühlen, dass er mit Steuergeldern leichtfertig umgegangen ist, oder? Genau um das geht es ja und deswegen sagt der Bauherr natürlich zum ON, ich möchte alles lückenlos dokumentiert und nachgewiesen haben und sobald ein nachweis fehlt, sagt er, du, 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 das ist mir nicht gut genug, da haut mir vielleicht der Bundesrechnungshof irgendwann an der an der Kandare, Kandare und, und, und wirft mir vor, dass ich das nicht ordentlich gemacht habe, kann ich dir nicht zahlen so. Und da sind wir genau in diesem Spannungsverhältnis. oder? Auf der einen Seite brauchen wir das oder haben wir die Sorge, dass wenn wir das nicht in dieser Qualität haben, dass wir vielleicht später mal Probleme kriegen. Das hat was mit Angst zu tun, logischerweise. Auf der anderen Seite haben wir aber nicht die Ressourcen dazu, dass wir das aufbereiten. Vielleicht teilweise auch gar nicht die, die Grundlagen. Gibt es ja auch öfter. Ja. Das heißt, wie bringt man da dem Bauherrn dann bei, dass er vielleicht auch mal das Auslangen finden muss mit, mit Dingen, die nicht zu 100% dokumentiert sind, die nicht zu 100% nachgewiesen sind?
1: Äh. Bevor ich das eingehe, vielleicht nur kurz äh, für die speziell für die deutschen Zuhörer: äh, Es ist nicht so, dass man in Österreich äh, nur weil man keine Ressourcen oder wenige Ressourcen haben, Sachen anders oder nicht sauber machen. Es gibt genau diese Zwänge, wie du richtig sagst. Es muss bei öffentliche Auftraggeber die 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 Nachweisführung beim Prüfung die muss einfach vollständig sein und und da wird man sich natürlich dann äh, den, äh, den 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 Prüfvorgang so machen, dass der einfach dann dokumentiert, sauber und nachvollziehbar ist. Ähm, wie macht man das dann, äh, wenn man jetzt nicht diesen unendlich aufwendigen Einzelnachweis genau, bei genau. Sachen führt. Äh, na, man behilft sich halt anderen Mitteln. Man, man, man sucht sich aus diesen ganzen Modellen, da gibt es ja unzählige Nachweisverfahren, äh, wie man, sage ich mal, irgendwelche Sachen nachweist. Man sucht sich halt die raus, die von die handelbar sind, die für mein konkretes Projekt passen. Man macht Plausibilitätsrechnungen, man, man rechnet einfach eine Forderung auf eine andere Art und Weise durch. Ähm, also wenn man zum Beispiel jetzt irgendwas... Äh, als, als Forcierung zum Beispiel jetzt äh, Behinderungen in Form einer Forcierung äh, kompensiert, dann, dann kann man es aber zum Beispiel anders durchrechnen im Sinne einer einer Bauzeitverlängerung. Was wäre denn bei einer theoretischen Bauzeitverlängerung rausgekommen? Äh, und dann vergleiche ich das und, und wenn da irgendwo, sage ich mal, eine Korrespondenz ist äh, in der Form der in der Größenordnung, dann dann habe ich schon wieder ein, ein weiteres Plausibilisierungstool, wo ich sage, okay, diese, diese Forderung ist vielleicht nicht auf dem letzten Beistrich mit jedem Einzelnachweis geführt, aber... Mit einem anderen Rechnungsmodell Komm ist diese ähnliche bringt. Größenordnung, mhm. also kann ich bei, der, bei dem bleiben und prüfe das so durch und muss jetzt Rad neu erfinden. Das macht ja absolut Sinn, dass natürlich. man sich das von mehreren Seiten anschaut, werden wir dann eh jetzt im zweiten
0: Teil nur intensiver drauf kommen und im Bereich der, dem Grunde nach, der Anspruchsgrundlage spielt natürlich die Kausalität eine sehr, sehr große Rolle, die plausibel nachgewiesen werden muss. Kommen wir nur kurz auf den Planverzug, weil du gesagt hast, dass ja, Planverzug ein häufiges Thema ist wir kommen an allen Ecken und Enden an dasselbe Thema, weil der Planer natürlich auch nicht unendlich Ressourcen hat. Ich glaube, das ist das Hauptproblem an der ganzen Geschichte. Deswegen haben wir doch relativ häufig mit, einer Plan mit, mit Planverzügen zu tun. Und da ist es natürlich auch so, dass diese Planverzüge eine verspätete Stö äh, die verspäteten Pläne eine Störung des Bauabläufes hervorrufen können. Und wie gehst du davor, wenn... Der nächste Plan dann wieder verzögert ist, musst du dann, oder die alle Folgepläne wieder verzögert sind, musst du dann für jeden einzelnen Plan, die Deutschen machen das wahrscheinlich so, ja. für jeden einzelnen Plan diese Anspruchsgrundlage dem Grunde nachführen, oder sagst du, da kann man dann auch irgendwo ein vereinfachtes, trotzdem
1: natürlich plausibles und richtiges Modell heranziehen? Ja, da muss man unterscheiden, äh, ob der Planverzug äh, sich faktisch auf den Bauablauf wirklich auswirkt, weil wir haben natürlich unsere Planlieferkataloge, wir haben Planvorlaufzeiten und wenn die, sage ich einmal, bei Vertragsbeginn großzügig sage ich mal, vereinbart wurden, dann ist es ja in der Praxis teilweise so, auch wenn jetzt der Plan ein bisschen zu spät kommt, dass das jetzt keine nicht eins zu eins durchschlägt auf den, auf den Bauablauf. Was aber nicht heißt, dass nicht dadurch trotzdem für den einen, einen vielleicht ein Anspruch entsteht, äh, durch diese verkürzte äh, Vor Vorlauffrist, äh, trotzdem irgendwelche Mehrkosten dadurch entstehen. Also wenn es ganz, ganz knapp wird, dann wissen wir es eh, dann gibt es die Expresszuschläge für irgendwelche Bewährungslieferungen, das ist so der Klassiker. Ähm, das ist genau die Unterscheidung, die man treffen muss. Also da muss man sich einfach grundsätzlich, wenn Planlieferverzug zu einem Thema wird äh, bei einer Störung im Bauablauf, muss man sich einfach verständigen, machen wir hier eine, eine theoretische oder eine praktische Betrachtung. Bei einer theoretischen, da sage ich mir, da ist Tür und Tor offen für, für jede illustre Forderung, die wir so haben, das ist eher das, was keiner so richtig will, weil es wenig greifbar, ist absolut komplett abstrakt äh, und, und meistens mit der Realität aber so gar nichts zu tun hat. <lacht> ähm, und das andere ist eher das, äh, da sind wir dann wieder bei der Nachweisführung, hat man natürlich das Thema, man muss ja doch immer auch wirklich konkret nachweisen, was aber in der Praxis meistens dann eh gelingt, wenn es wirklich so einen so Planverzug gab, weil, weil wenn äh, ähm, an dem einen Tag betoniert wurde und der Plan kam zwei Tage vorher, na, dass da mit je um jeden Preis was gemacht wurde und wenn daraus irgendwas entsteht, dann ist es eh klar, dass da daraus äh, mehr Kosten wohl entstehen. Die dann, dann natürlich im Detail nachzuweisen sind. Scheiße, ja. Und das Schöne ist ja beim Planverzug,
0: normalerweise die Dokumentation sollte vorhanden sein. Das heißt, man hat ja normal eine Planlieferliste oder beziehungsweise eine Planliste, wo die Liefertermine oder die über Übergabedaten der Pläne genau. drinnen sind. Man weiß, wann irgendetwas ausgeführt wurde. Man weiß über den Bauzeitplan, wann es ausgeführt werde, hätte, werden hätte sollen. Also insofern
1: kann man sich da ja eh... Relativ
0: gut behelfen.
1: Vielleicht nur kurz zum Planverzug, damit es nicht in den falschen Mund geht. Planverzug heißt nicht automatisch, dass der Planer im Verzug ist. Also die Ursachen dafür können unterschiedlich sein, dass der Bauherr wieder einen, einen Änderungswunsch äh, bringt und deswegen der Plan zu machen. Also vielleicht muss man ja auch sagen, also Planverzug wird immer meistens eins zu eins mit äh, Fehler beim Planer gesehen. Äh, ist zwar oft so, aber muss nicht immer so sein. Das ist richtig. Kommen wir zum Schluss.
0: Zu, von der ersten, vom ersten Teil unseres Interviews zum Thema Leistungsstörungen und im ersten Teil zum Thema Anspruchsgrundlage. Es muss ja immer irgendwo eine Kausalität vorliegen, wie du vorher so schön gesagt hast, mit deinem Grabenaushub, wenn dann irgendwelche Probleme, irgendwelche Auswirkungen, Stehzeiten etc. resultieren, dann muss ich natürlich schon auch nachweisen, dass diese dieses Resultat aus dieser Störung oder aus diesem Problem, aus diesem Ereignis kausal mit dem Ereignis zu tun hatte. Nur weil ähm, die Firma irgendwie keinen Diesel nicht gehabt hat und deswegen zu stehen gekommen ist, ähm, das ist natürlich dann die Nachweisführung. Und insofern ist immer die Frage, wie genau muss diese Kausalität dann sein und wie genau können sich auch Kausalitäten anders darstellen, wenn ich sage, es gibt eine Störung, die vom AN zu verursachen ist und ein Teil vom AG zu verursachen, wie, wie gut muss dann die Kausalität begründet sein, dass diese Auswirkung dann auch wirklich ja, nur, nur einem zuzuordnen ist oder vielleicht doch beiden. Das heißt, wie geht man bei dieser Kausalitätszuordnung vor, dass man da eine, ja, eine saubere Dokumentation auch wieder hat und eine saubere Linie bekommt,
1: dass das wirklich auch für Dritte nachvollziehbar ist. Gut, der Bedarf ist ja, ist ja bei sag ich mal bei Schwarz und Weiß nicht erforderlich. Also wenn der Bagger keinen Diesel mehr hatte, dann ist das Glas fairer ja ein. Das ist seine Verantwortung, dass die Geräte in Schuss sind noch funktionieren. Und wenn irgendwo in einer Bodenklasse 3 bis 5, wo man mit keinem Fels zu rechnen hat, da ein riesiger Findling ist, ist auch wieder relativ klar, wird es im Bauherrn können. Themen sind ja dann spannend, wenn sich mehrere Sachen überlagern, die einfach unterschiedlichen Sphären zuzuordnen zu, sind äh, und dann aber nicht klar ist, äh, wessen Sphäre, wem gehört und vor allem auch, wie die zeitliche Auswirkung sich äh, darstellt. Ob es viel, Wessensphäre ist, oder? Genau, wie viel und ob und diese Störungen parallel laufen, genau, ob die Serie laufen. Genau, genau. Äh, und da kann es durchaus sein, dass äh, wenn, wenn äh, eine A1-Störung äh, sich mit einer AG-Störung überlagert eben, wie gesagt, äh, so auf der Art äh, Bleiben wir wieder bei diesem trivialen Beispiel. Äh, wenn der Diesel genau ausgeht, wenn der Findling gefunden wird, äh, dann haben wir beide was davon, weil dann muss sowieso der Geologe kommen, muss was festlegen. Äh, das heißt, da wird sich dann, wird die Störung kann man sich dann schön teilen zum Beispiel. Mhm. Also wenn das, äh, weil da wird sich da ein wieder sagen, ja, gedankt habe ich in zwei Stunden, bis der Geologe ich da war. Auch, know, Aber zumindest is. man kann es dann gut quoteln und sagen, okay, bei dieser Störung, die zum Beispiel gleichzeitig eingetreten ist, haben wir dann die Auswirkungen von x Tagen und die teilen wir uns in, in, in dem Verhältnis. Also da wird man dann eine Lösung finden da wird eine Lösung
0: finden, genau. Und das ist genau die, wieder das Thema, je klarer, dass die Situation für alle Beteiligten auf dem Tisch liegt, desto leichter wird man eine Lösung finden. Das heißt, da gehören Dinge dazu wie Dokumentation, aber natürlich auch irgendwo Fairness und Ehrlichkeit auf beiden Seiten zu sagen, ja, okay, dieses Thema war auf meiner Seite, das haben wir wirklich gehabt, das Thema war auf deiner Seite, schauen wir, dass wir da gemeinsam eine Lösung zusammenbringen, weil wenn eine Seite immer nur mauert und sagt, ja, das warst ja alles du, da habe ich überhaupt nichts damit zum tun, dann wird
1: man wahrscheinlich auch keine Lösung zusammenbringen. So ist es. In der idealen Baustelle ist ja das alles grundsätzlich im Bautagesbericht dokumentiert. Äh, wo <lacht> ich sage, dort steht drinnen, der eine sagt, hat einen Findling gefunden und die ÖBA schreibt dann dazu, ja, aber der Bagger hat keinen Diesel. Genau. Äh, da genau. braucht man drüber nicht mehr diskutieren. Eintritt ist klar definiert und da braucht man nur über die Auswirkungen dann diskutieren im Nachhinein. Das wäre die ideale
0: Baustelle und ich glaube, dass auch zusammenfassend ist an vielen Punkten, Herausgekommen, dass die Dokumentation ein essentielles Thema ist. Und das betrifft natürlich in erster Linie die örtliche Bauaufsicht oder in Deutschland die BÜ, die Bauüberwachung und den AN. Und im Idealfall, wie es ja unsere ÖNAM so schön anregt, wird das gemeinsam gemacht, über den Bautagesbericht außer Streit gestellt, objektiv dokumentiert. Dann haben wir, die nachträglich kommen, in vielen Bereichen weniger Probleme. Das wäre die ideale Welt, so haben wir es aber nicht immer. Nicht immer. Harald, vielen, vielen Dank für diesen ersten Teil. Ganz, ganz spannend. Und wir haben schon einige wichtige Dinge herausgearbeitet. Auch schon etwas angesprochen, so eine gewisse Überleitung in den zweiten Teil, wo es dann ja, um das liebe Geld geht wo natürlich die meisten Emotionen versteckt sind. Und auf diesen zweiten Teil freue ich mich schon total, Harald. Und bis dahin, danke
1: Elb, für deinen Zeit. Gerne, bis zum nächsten Mal.
0: Ich kann nur jedem auf der Baustelle einen Tipp geben. Bleibe achtsam, nimm Abweichungen wirklich bewusst wahr und dokumentiere lieber einmal zu oft als zu wenig. Am besten gemeinsam und schaut euch die Dinge an und dann kann man vielleicht im Nachgang leichter auseinander differenzieren. Setze die Tipps um und löse dadurch deine Probleme auf der Baustelle zukünftig einfacher. Herzlichst, dein Stefan Uferdinger.